0: Goeiemiddag en welkom by Gezondheid op RSG. Ek is hier in die spreekkamer van Professor Razien Duywits. Hy is hoofd van Nefrologie, dis een afdeling van interne geneeskunde by die Universiteit van Stellenbosch en Tijgerberg Hospital. En ons gaan vandag gesels oor nierprobleme, want dit is nou een ding wat jou soos dief in die nacht kan bekryp. Professor Davids kan jy so bykie verduidelik wat doen die nieren en wat kan verkeerd gaan?
1: Ja, nierziektes kan baie stil wees en die nier is van ons belangrike organe wat uh, essentieel is verlewe. Die nier filtreer die bloed en behou die balans van vocht, baie stoffes soos elektroliete, hulle hanteert die pH van die lichaam en as die nier versak, dan het ons probleem met al die aspekte. Vloeistof wat die mens drink kan nie voldoende uitgescheid word nie, en die patiënt word opgeswel en vocht oorlaai en alle die gifstoffe wat die nere gewoonlik uitskei, word dan in die lichaam behou, en die patiënt raak dan alhoos sieker. Maar aan die stadiums van die siekte, is daar geen symptome voor baie maanden of jare nie. Ons praat nou van kroniese nierziekte, en aan die woorde, nierziekte wat oor een lang tyd ontwikkel, en wat gewoonlik permanent is. En in baie gevalle, progressief verwerker. En dis rechtig die probleem, dat die patiënte goed voel, En ten die tyd wat hulle syk word, is dit al maande en soms jare aan die gang. Ten die tyd wat hulle by ons presenteer, is in die nere al klein en dikwils verskrompel en dan praat ons van ernstige dinge soos dialyse en oorplanting in die gevalle.
0: Wat is die oorzaak? Wat is die dinge wat kan impacteer op jou nere en jou nere soveel skade kan aandreg?
1: Dit n een lang lysiektes wat die nere kan aantas, maar die groot is, is eindelijk diabetes en swakbehandelde hoogbloeddruk, so hypertensie. En op die oomblik ervaar ons ‘n globale epidemie van nierziekte. Baie studies in, in verskye lande sê vir ons dat omtrent 1 in elke 10 volwassenis een graad van nierziekte het, kronische nierziekte, 10%. Dis een groot klomp mense. So dis baie meer algemeen as wat die mens mag denk. En soos ek sê, die groot drijwers vir hierdie epidemie is die groei in diabetes en in, in hypertensie en vir al wat baie swak behandel is. Nou is baie ander oorzake ook en in Afrika en Zuid-Afrika is al die infectieve siektes wat ons ervaar by draande faktore. So by voorbeeld HIV is een van die siektes wat die nere kan aantas en leid na nierversaking. So ons het nou 'n dubbele aanslag. Ons het die westerse wereldse risikofaktore van sleg eet en te min fysische activiteit wat leid na diabetes. Ons het die pretensie en dan in die ander kant sikkel ons nog met uh, infectieve siektes wat uh, bijdraad tot die groot las. En hierdie groei in die prevalentie van niersektes.
0: Wat er mense sal jy beskou as risikofak? mense wie moet speciale aandag gee aan hulle niere en hoe doen mense dit
1: dis is 'n stekende vraag Marie. en die mense wat die hoogste risiko het is natuurlik die met diabetes en die met hipertensie so as ons praat nou van 'n screening program, of hoe tel mense vroeë grade van die siekte op sodat jy nog iets daaroor kan doen voor het uh, by ernstige graad uitkom, dan kyk ons dan mense wat eerstens oor die ouderdom van 50 is, enige iemand met diabetes of hypertensie, enige iemand met hartziekte of beroertes, mense wat obese is, so mense wat oorgewig is, mense met HIV, mense wat voorheen nierziekte gehad het wat herstel het, soos bijvoorbeeld in swangerskap soms, is dat complikaties wat die nieren beskadig maar dit keer dikwils om en die neerse funksie normaliseer. Soe persoon moet nog altyd opgevolg word, om te kyk dat hulle nie later kroniese neersekte onwakkel nie. Dis van die mense wat hoor risiko patiënte of individuee is, en waar ons hulle minstens jaarliks moet opholg, om te kyk of hulle nie kroniese neersekte onwakkel nie. En die manier wat ons die uh, doen, is eerstens baie eenvoudig. Net bloeddruk check, en dan irene met die doopstokkie toets, vir al vir proteïne. En gewoonlik is die proteïne in die bloedstroom, en het bly daar, maar as hy nie sykte is, dan word dit diergelaat, en dit verskyn in die irene. En hy word baie makklik met die doopstokkie uh, opgetel. So, die luisteraars moet maar seker maak, dat as hy weer uh, hylle geneeshere bezoek, laat hy vraag of die irene doopstokkie gedoen is, en of het skoon is. Dat behoort nie bloed of proteïne in die mense irene te wees nie. So dis die eerste vlak, mens kyk na die bloeddruk en mens kyk na die irine doopstokkies en is baie goedkoop, vinnig en maklik om te doen. As daar abnormaliteite gevind is, jou bloeddruk is nou bykie hoog of daar is proteine, byvoorbeeld, in die irine, dan gaan ons een stap verder.
0: Mag daar enigsins een fraksie proteine in die irine wees as jy hierdie doopstokkie toets doen?
1: Met die stokkie word daar niks te wees nie.
0: Wanneer is een mens een bloeddruk te hoog, so dat het gevaar inhoud vir jou neerde?
1: Ons praat van 'n bloeddruk van meer as 140 oor 90. En natuurlijk word bloeddruk nie net op 'n enkele meting, mens diagnoseer nie hypertensie op 'n enkele meting nie, en jou dokter sal veel vraag om terug te kom, en om seks te maak, jy is ontspanne, en jy het nie uh, half uur van tevore sigaret gerook nie, en so aan, maar as jou bloeddruk uh, doorgaans boog 140 oor 90 is, is daar een probleem. Nou ons een van die twee dinge vind, hypertensie of proteïne in die rene, mag dit te teken wees van die resekte, en dan gaan ons verder, en ons doen 'n bloedtoets vir een stof, ons noem dit creatinine, en creatinine is iets wat van spier afkom, en gewoonlik word dit uitgeskyd dier die neere. En soos die neerse funksie verminder, dan hoop die creatinine in die bloed op. So die vlak van die creatinine vertel ons van die funksie van die neere. So as jou creatinien verhoog is, beteken het jou nierfunksie is verlaag. En die tweede ding wat ons doen is, as ons proteïne gevind het, dan stuur ons een monster van die IRINE laboratorium toe vir een meer accurate bepaling van die hoeveelheid proteïne wat verloor gaan. En daarvan kan ons nou speciale onderzoeken begin doen om te kyk vir die spesifieke oorzake van die nierziekte, kyk of dit kronies en dis onomkeerbaar is, of kyk of daar nog een kans is vir spesifieke behandeling, wat die proces kan stop of dalkom keer.
0: As my so glad nie gereeld gaan vir monitering nie, op wat is stadium, kan hierdie symptome dalk eerst tevoorschuim kom?
1: Ongelukkig is dit so, dat baie patiënte voordoen vir die eerste keer met symptome, wanneer dit baie laat is, minder as 10%. En ek onhou, een jong man wat tans op ons dialyseprogram is, wat 'n uh, paar weke tevore nog kompetitief tennis gespeel het en wat dan by ons aangekom het met neesbloedings en toe is dit ontdekt dat hy ergene versaking het. So dit kan baie, baie lang vat voordat hy symptome ontwikkel. Patiënte mag kom met een bykie moogheid of swelling van die enkels en ten die tijd mag dit baie vergevorderd wees. Die ding is dat het so geleidelik versleg over so lang tyd dat baie patiënte hulle activiteit aanpas, onbewus aanpas, en hulle besef nie dat hulle eindelijk hulle oefensvermoe afneem oor maande en jare nie. En daarom is het belangrik om gereel toets, en soos ek sê, die minimum wat ons behoor te doen, is gereelde bloeddruk meet, en af en toe hy rene doen.
0: As jy praat van 10% nierfunksie, ons het 2e betekende dat dit saam 10% is, of is dit dan 1 nier wat ingegee tot 10%? En hoe werk het, kan mens net met 1 nier ook goeie nier funksie he.
1: Ja, ons praat van die funksie en kyk ons na die twee nier het te same. En mens kan, as jy 1 gezonde nier het, kan jy baie gezond leef, sonder enige probleme. As dit nie die geval was nie, so ons nooit uh, een nier kon skenk vir een familielid wat het benodig nie. So wanneer ons praat van hier beteken betekene dat al twee nere baie ernstig aangetast is.
0: Professor, kan jy ook uitbrei oor moontlike siektes of bakterie of kieme of organismes wat die nere kan beskadig? Ek het onlangs gelees dat streptococcus nie net jou hart kan beskadig, dat het ook jou nere kan beskadig.
1: Wel streptococcus is nie gewoonlik uh, iets wat die nieren baie kwaad aan doen nie, dit is meer ander bakterie. En die nierenfekties wat so algemeen is, gee gewoonlik nie vir mens nie versaking nie. Dit is natuurlijk baie lastige probleme, maar gewoonlik kan die mens het met effectieve antibiotika aanteer, en dit is nie gewoonlik een oorzaak van nie of kronische nierziekte nie. Andere infekties soos HIV, soos ek genoem het, kan wel die nieren aantast en leid na eindstadium nieversaking. Maar nie die gewone blaasinfekties of nierenfekties wat ons wel algemeen sê nie.
0: Dit is baie interessant. En medikasie, is dat enige middels wat mens neem wat oor die langtermijn jou nieren kan beskadig.
1: Ja, dit is hele hoop, soos ons dit nou noem, nefrotoxische middels. En een van die grootste sondebokke is hierdie anti-inflammatorische middels. Ek gaan nou nie handelsname noem nie, maar van hulle kan een mens sonder een voorskrif kry en dis die type goed wat mense vat vir artritis en rugpijne en so an. As een mens iets wil neem vir pijn wat redelijk veilig is vir die nere, dan moet die mens maar hou by parasietemol. Hierdie andere anti-inflammatoriese middels kan nie versaking veroorzaak in hulle eie recht en in iemand met nierziekte van die andere oorzaak kan hy die, die funksie baie erg verder achteruit laat gaan.
0: Iemand wat vooreen in sy leven nierprobleme gehad het en het klaar op, het 'n grote risiko dat het later in sy leven weer kan gebeur. Hoekom is het so?
1: Die, die redes mag wees dat daar subtiele skade is wat nog oorblij. En wanneer een mens nou een keer een nierziekte gehad het, is dat dikwels patiënte bly dan oor met 'n bekie hoer bloeddruk, as van tevore, een kleine bekie slechter nierfunksie, En die risikofaktore wat geleid na die eerste episode in die mag nog daar wees. As ek miskien een voorbeeld kan noem, patiënt het bloeddruk, hoobloeddruk, hypotensie, en hy het dan een episode wat ons noem meligne hypotensie, wat het totaal by te beheer is, en erge skade aan die aan doen. Die nere kan versak tot die punt waar ons soe patiënt tydelik moet help met dialyse, neer Nou as die episode van baie hoog effectief behandel word, kan die nier herstel, tot normaal of na anormaal. Want hou hy nog altyd die risikofaktor wat in die toekomst verdere skade kan aandoen. Hy mag een bykie subtiele skade oorgehouw het van die eerste episode, wat nie vir ons maklik is om tans op te tel nie, maar daarom moet ons een oogje op om hou in die toekomst.
0: As jylle nou iemand diagnoseer met nierprobleme, en dit is in een vroege stadium, behandel jylle dan net met antibiotika, en hoe effectief is dit, en watte die persentasie van gevalle kan jylle die persoon oor die nierprobleme kry?
1: Maar dit is nou moeilik om 'n globale cijfer te gee, want dit is so baie verskillende siektes of situaties, wat luina nie sitte, en mens probeer maar altyd een specifieke diagnose maak, en dan word die handeling ons nou bepaal dier die diagnose. So kom ons sê, patiënt het uh, immunologische siekte, dan sal ons het behandel met uh, immune onderdruk in die middels. As ons vind dat die probleem is hoog bloeddruk, sal ons seker maak dat die, die bloeddruk beheer oor die lang termijn baie goed is en die patiënt mooi opgevolg word. Maar dit is definitief bewys dat as jy die nie siekte vroeg optel en jy gebruik en jy beheer die bloeddruk goed en jy kyk na al die ander risikofaktore wat dalk die nere negatief mag beïnvloed, soos al die anti-inflammatorische middels my, dan kan jy dinge stabiliseer of daalklat verbeter. En die progressie van die neerskade word dan verstadig of sommer gestop. Van wat ons voor bang is, as iemand nou, ek kom ons sê, vroeg graad van neersiekte het, in die lang termijn is daar drie groot komplikaties, wat my ernstig is. Die een is natuurlijk eindstadium nieversaking, wat die neerheid al hoe slechter raak en uiteindelijk totaal versaak. Maar die ander twee wat nou baie baie uh, algemeen gebeur, is hulle dan 'n baie hoër risiko vir 'n hartaanval of 'n beroerte. So niersiekte is 'n sterk risikofaktor vir 'n hartaanval of beroerte. Sterker selfs as om 'n hoë cholesterol vlak te hê. En dit word nou al hoe meer en meer besef. En daarom is het belangrik om in 'n vroeë stadium in te tree om dinge te probeer te stabiliseer. En is interessant dat wat ons op die stadium doen, wat goed is vir die neer, is ook dan goed vir die haard. Want is dinge soos jou gewicht probeer normaliseer as jy bykie oorgewicht is, bykie meer fysische activiteit, bloeddruk en diabetes mooi beheer. En so en so al die redelike goedkoop interventies is effectief en dit is voordelig beide vir die neer en vir die haard.
0: Het rook een directe effect op die neer?
1: Rook kan nie nie versaking veroorzaak nie, maar in iemand met neerziekte, wat anhou rook, is die achteruitgang in sy neerfunksie tydelik vanniger as iemand wat neerook nie.
0: Baie van die atlete wat proteinanvullers neem, kan dit enigszins n negatieve effect op jou neere hee?
1: In iemand wat uh, gezond is met normale neerfunksie kan die gebruik van creatinien of een hoorproteen dieet nie probleem veroorzaak nie. Waar ons af en toe probleem sêen, is mense wat hierdie middels vat, wat eindelijk verbode is, die anabolise steroïdes en so en, en ons het al gevalle gehad van atlete of mense wat uh, sport doen, wat anabolise steroïdes neem, en dit leid na erge hypertensie, hoë bloeddruk, en die hoë bloeddruk beskadig dan nie meer, soms onomkeerbaar, en ons het al mense gehad wat op dialyse beland het, en wat oorplantings moes kry, omdat hulle die middels gebruik het. So die onwettige middels, soos die anabolische steroïdes, of stimulante, wat soortgelijk is, of baie enes is, soos amfetamine is, middels kan definitief leie na probleme, wat die neerheid eindelijk beskadig.
0: Professor, julle het onlangs 'n register vir neerpatiënte bekendgestel. Kan jy vir ons bykie meer daarvan vertel?
1: Jy weet, lang gelede het ons enig haad, ek praat van die vroege neentigs en vroeger, maar ons laaste verslag van die ouwe register het die situasie rapporteer soos in 1994. En daarna, weens 'n gebrek aan bevondzing, het hy doodgeloop. So vir die laaste amper twee dekades het ons geen amtelike data gehad op dialyse en oorplantings in Zuid-Afrika nie. En wat die register meestal rapporteer is, hy geef ons die cijfers of die getalle van mense wat op behandeling is, via dialyse, of met functionerende neeroorplantings, en die verspreiding van die patiënte, oor die provincies, privaatsektor, versus publieke sektor, demografische inlichting, en soan. So is baie belangrijk vir ons om te weet, hoeveel patiënte ons behandel, hoe hulle verspreiding is, en ook hoe ons opmeet, tegen ander lande, wat dialyse en oorplanting betref. Want die getalle van mense, wat behandelig ontvang is een refleksie van hoeveel behandeling aangebied word. Dis een baie groter behoefte as wat ons kan voorsien. So die cijfers wat ons nou gepubliceer het, sê vir ons hoeveel behandeling ons voorsien. Nie hoe groot die behoefte is nie.
0: Wat skat jylle as die behoefte versus die behandeling wat voorsien word? Hoeveel mense kry in werkelijkheid dialyse vergelijking met die wat dit nodig het?
1: In die private sector natuurlijk, as iemand een redelijke medische fonds het, dan krij hy of sy dialyse of oorplanting as daar een indikasie is. Het is gewoonlik nie een in die private sector nie, maar soos jy weet, is er maar omtrent so 8,5 miljoen Zuid-Afrikaners wat gedek is met, met medische fonds. En oor die 40 miljoen mense wat op die staat afhankelijk is vir hulle behandeling. Op die oomblik, om vir jou voorbeeld te gee by Tijgerberg Hospitaal, kan ons omtrent 30% van die mense help wat dit nodig het. Dit is baie dierbehandeling en onze bronne is beperk en daarom met ons nie die vermoe om meer as dit op die oomblik te hanteer nie. Ek wens ons kon baie meer mense behandel en een van ons take as nephrolo is altyd om te beklui vir meer bronne so ons meer mense kan behandel. Vandaan na hy gister nou gepubliceerd is, het ons nou bykie publiciteit gekry, en ek het ook onlangs die uh, geleentheid gehad om die data aan die minister van gezondheid voor te draa, en hy is baie geïnteresseerd in die data en in die cijfers en hoe die patiënte verspreid is oor die land, oor die verskye provincies, van as groot verskille van een provinsie tot die ander. En natuurlijk groot verskille in die behandelingskoers, as die mens nou privaat en publieke sektore uh, vergelijk, en dan ook veranderinge in termen van die, die modaliteit van behandeling. In 1994 was die meeste patiënte oorgeplant. So meer as 50% was patiënte wat met functionerende nier geleef het, en dan net een bykie minder as dit was op dialyse. En nou is dit heel tomal anders, met baie meer dialyse en proportioneel heel wat minder oorplantings.
0: Waarom is dit so, en Hoe vergelijk Suid-Afrika met ander lande in die wereld?
1: In termen van die totale getalle van mense wat ons behandel, is ons maar onder op die skaal, so dat baie werk om te doen. En ons amtelike cijfer, en ons praat van hoeveel patiënt hanteer ons per miljoen populatie. Dit is hoe ons het vergelijk. En ons staan nou op 164. In 1994 het ons gestaan op 70. So dit is beter as wat dit was, maar dit is ver van wat dit behoor te wees. As ons nou op die internationale vergelijkings kyk, dan is ons hier by Bangladesh en by die Philippine, en ons moet nou bykie kyk of ons nie bykie beter kan doen oor die volgende paar jaar nie. Dit is baie rede, hoekom daar nou meer dialyse is en minder oorplantings. Een van die redes is, uh, omdat daar redelike groot groei was in die privaat sektor, en vooral in die privaat uh, sektor wat betref hemodialyse. Er is baie meer hemodialise patiënte in die privaatsektor en die totale hoeveelheid oorplantings is nie baie meer tans as wat het was in 1994 nie. En van die redes is omdat ons sikkel deesda om kadaver donors, breindood donors te kry. En as redes daarvoor, die HIV epidemie, vat die hele paar donors van ons weg, die druk Op die noodeenhede is so groot dat mense nie altyd gewillig is om een breindood persoon op een ventilator vir iere en iere te los terwijl aan een siek patiënte wacht vir die ventilator nie. Dit is baie redes en ons moet hulle maar nou een vir een probeer aanspreek so ons die oorplantingscijfers kan verbeter. Want oorplantings blij maar die beste vorm van hier vervangingstherapie. is die meest kost-effectieve behandeling En dit gee ook vir die patiënt die beste kwaliteit van leven.
0: Jy het nou nou genoem wat die cijfers is van kostes vir dialyse per jaar en vir na oorplanting per jaar. Kan jy net dit bykie toelig?
1: So as jy net een skatting moet maak, dan kost het vir ons in 'n staatshospitaal omtrent 150.000 rand per patiënt per jaar vir dialyse. En in een oude patiënt, bly een patiënt levenslank. Het is nie eenmalige koste nie, dit is een koste wat te elke jaar herhaal word to die patiëntse leven tot einde kom. Oorplantings is omtrend sal 'n derde goedkoper, miskien om en by 90.000 rand per jaar en dit is meestal die koste van die medikatie en die bloedtoetse en ‘n paar andere dinge. In die privaatsektor sal ek skat is die kostes miskien 50% hoer.
0: Is daar met andere woorde een groot tekort aan nere omdat daar ook nie genoeg neerskenkers is nie. En wat dan van die operasietechniek om die neer te verweider, wat so dramaties verbeter het, met die dat dit nou laparoscopies door sleetelgatschirurgie gedoen kan word?
1: Ja, ons is baie afhankelijk van die vrygevigheid van die doonaars, en is gewoonlik familielede of een man of een vrou van die patiënt, wat onze skenkers is, die is Ek is eigenlijk baie trots om te sê dat ons hier by Tijgerberg die eerste centrum in die land was wat routineweg laparoscopische technieke begin gebruik het om die donor uit te haal. En dokter André van der Merwe ons hier loog, hy was die man wat hier, hier gevestig het hier by Tijgerberg hospitaal. So die groot snu wat altyd daar was in die verlede, dis, dis iets van die verlede. Dat is sleetel, het chirurgie wat toegepast word, patiënte kom in die hospitaal, en hulle blyf omtrend so 2-3 daag, en binnen week is hulle terug by die werk. So dit is eindelijk baie meer gerieflik, en die inpak op die skanker, is nou baie minder as wat dit van tevore was. Mens doen maar 'n beroep, op die families, en die vrienden van mense met die versaking, wat op dialyse is, om die stap te doen, en om dit te oorweeg, om 'n skanker te word.
0: Wat sal jy vir mense sê, om hulle nieren gezond te hou, want ek is nou van plan om my nieren so gezond as moendlik te hou, want vir dialyse sien ek nie kans nie.
1: Dit is altyd een goeie plan, want niks is so goed soos jou eie nieren nie. Ek sê, maak seker dat jy daarom af en toe jou bloeddruk laat check, vooral as jy een van hierdie ooriskogroepen is, behoor dit eenmaal een jaar te wees, so bloeddruk check en seker maak dat hulle ook jou erine door stokjes doen van tyd tot tyd, En dan wees versichtig vir die oormatige gebruik van hierdie anti-inflammatorise middels. Van dit is vir al een middel van die nere erg kan beskadig.
0: So vannig kom ons alweer aan die einde van ons program. Ek herhaal net vannig daar die risikofaktoren. Met ander woorde, wie is die mense wat versichtig moet wees en daarop moet let dat hulle daak nierziektes kan ontwikkel. Dit is allemaal boe 50, diegene met diabetes met hypertensie, met anabore bloeddruk boog 140 oor 90, die met hartprobleme, of die wat reedse beroerte gehad het, die wat oorgewig is, en of jy nou 5 of 10 kilogram oorgewig is, jou nieretrek zwaarder, die wat HIV positief is, en die wat al reeds een of ander nierprobleem gehad het. Dit is dus baie belangrik, het hierdie mense hulle bloeddruk gereeld laat toets, en, dat daar geen, maar hoegenaamd, geen teken van protein in hulle urine doopstokkie toets moet wees nie. En as daar is, as jou bloeddruk hoer is, is 140 oor 90, moet jy begin met behandeling. En as daar protein in jou urine is, dring by jou dokter aan, dat daar verdere toetsen gedoen word, dat daar vastgestel kan word, wat die rede vir die wanfunksie van jou nieren is, so dit so gauw as moendelik behandel, en gestop kan word, voordat jy daak in die situasie beland, waar jy dialyse moet kry, of, een nier Dan het vinnig iets oor die nie anti-inflammatoriese middels, wat daak gevaarlik vir jou nieren kan wees, dit is aspirine, moe nie oorma daar verneem nie, en enige middels wat ibuprofen, of een ander, anti-inflammatoriese middel bevat. Maar, wees ook toch verzichtig om paracetamol nie in oorma te neem nie, want dit moet weer dier die lever verwerk word, en as jy meer as 24, binnen 24 uur neem, kan dit ook ernstige leverskade veroorzaak. Dan die ander belangrike ding is, wees verzichtig om nie so baie sout te eet nie. Ons Suid-Afrikaners eet gemiddeld drie maal meer sout, as wat nodig is, en wat goed en gezond vir ons nieren is. Jy moet eindlik minder as ‘n halve theelepelkie soud per dag inneem, en dit sluit alle versteekte soud in. Maar, ons Zuid-Afrikaners eet gemiddeld byna 2 theelepels soud per dag. Stuur enige navra of vraag oor nierprobleme aan gezond by en onthou, dit is jylle laaste kans om vraag in te stuur oor enige type artrite siekte oor jeug, osteoarthritis, reumatoïdearthritis, ankyloserende spondylitis, lupus, of enige van die ander type artritis syktes, want ek gesels binnenkort met Prof. Helmut Reuter, wat hy al jylle vraag gaan beantwoord. Tot volgende week dan, tot ziens!